Buenas, 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 buenas de Dios. Amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa ya de Café La Posta. Programa importante, distinto, por lo que ocurrió la noche de ayer. Allanado el primer ministro de Guillermo. El primer ministro de Guillermo Lazo. De Reino Unido. Así que vamos hablar más del tema del señor Javier Vera Grunauer, pero ya le damos la bienvenida. Hoy no está Anderson Boscan, hoy está el chico del apartamento 512. Bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido, yo soy el chico del departamento 512. Eh, es un gusto estar con ustedes, me pueden encontrar como chico del departamento 512, arroba chico del departamento 512, eh, en todas las redes sociales. Si ven mi disfraz, ¿no? Es una maravilla de disfraz. No hay en la historia de los disfraces de oficina... No hay un disfraz parecido a este. Y ya, ya van a ver a la Moni. Eh, el Jeff no tiene espíritu de Halloween, no tiene alma, no está vivo. No está vivo. Si han esperado de Halloween un mes, hermano. Yo se disfrazó de Jeff. Chemita, ven acá para que te vean también. Ven acá. A Chemita cómo está disfrazado. Y ahí dejan en la comentaria. Si ustedes cachan de qué está el Chemita disfrazado es porque les gusta el cine. Sí, a ver, siéntate para que te... Ahí está, mira. Mira esa belleza. Pero mírenle en el ojo. Bueno, no se le ve mucho. Mire, pero... ponle, ponle la cámara cercana. Alguien puede ponchar, sí. Ahí está. Hazlo... Ahí está. Sí. Maravilla, por Dios, Chemita. Un abrazo, Chemita. Ok. Eh, es un día especial para todos nosotros que tenemos disfraces en la oficina, pero también lo es para el ministro Javier Vera Grunauer, que ha sido, que es aún muy fuerte, ¿no? Que ha sido allanado ayer por la noche. Y... Eh, se trata de un... Es muy inusual que un ministro de Estado en funciones se haya dado. Es muy inusual. O sea, el, el problema en el que se ha metido Javier Vera es un problema bien gordo, eh, sin alusiones personales. ¿No? Estoy, estoy siendo sofisticado. Eh, sofisticado. Se ha metido en un problema gordo porque... La fiscalía no solamente le ha caído a su casa, le ha caído al departamento del que vive en Quito cuando viene a ejercer como ministro y le ha caído al despacho del ministro. Yo no tengo registros, desde que hago periodismo, hace 12 años, de un ministro en funciones que haya sido allanado en su despacho. ¿Seguro? El señor Andrés Michelena Ajá. fue allanado en su casa. Ah, vos dices del despacho en específico. Un despacho, un ah. ministro allanado, no, no tengo yo en la memoria. Me pones en los comentarios si me estoy equivocando eh, y tienes una mejor memoria que la mía. Ya si te vas 12 años para pa atrás seguramente me ganas porque no, no, no estaba yo en estos en estas líderes. Pero uh -huh. desde que ejerzo el periodismo no recuerdo algo similar. Es gravísimo. Muy, muy grave. Tan grave como la vaina esta que me da en la garganta que es... <risa> Oye, ya estoy un poco mejor. Vamos a dar la bienvenida a Mónica Selena. Mónica Selena. No está Mónica Velázquez hoy, es Mónica Selena. Mónica Selena. ¿Cómo están, Camichico, amigos? Bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Muchas gracias a todas las personas que se conectan. Jeff, no te estés burlando de mí. No, de Anderson con su letrerito de la Oye, es una maravilla de disfraz. Está buenazo. Está una maravilla, hermano. ¿Qué te pasa? Por te burlas de mi pobre disfraz. Ya está bien. Es un disfraz armado con lo que teníamos en casa. Mándale a poner el 5-2 a la puertita. Está bueno, está bueno. Y mi hija me pregunta, papá, ¿por qué estás disfrazado de puerta? 
¿Cómo le explico? A la, a la nena. Mía. Eh, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Noche de terror para eh, los vecinos de Rivera del Batán. Que no tengo nada contra los vecinos de Rivera del Batán. Tengo algunos amigos ahí. Pero. La noche de Halloween. Ahí vivía Norero y ahí vive Vera. Bandos. En lo que va del año, van dos allanamientos heavies. Yes. Y la, los vecinos de Rivera del Batán ven una sirena de policía y se esconden todos. <ríe> Aguanta. ¿Cuál es? Vienen, vienen por el vecino. Eh, ya, que okay, no va a ser más chistes de esto. Eh, este fin de semana, además, vamos a ver a algunos amigos de Rivera del Batán que no les va a hacer nada gracioso este comentario. Ok. Vamos a iniciar el programa esta mañana. Por supuesto que... ¡pum! Dando agradecimientos especiales a quienes hace posible que nos encontremos aquí cada mañana, entre ellos la mejor universidad del país. Recuerda que la Universidad de Ecotec tiene clases 100% en línea en ecotec.edu.es. Encuentras 29 carreras de pregrado y de posgrado para cumplir tus sueños y alcanzar tus metas. Recuerda que en Ecotec tienes todo lo que necesitas para hacer historia y si quieres hacer historia lo tienes que hacer en Ecotec. Así que ya sabes, Dana, ya no tienes excusas para que digas, no, es que estoy trabajando y no puedo estudiar nada. Ándale, Cotec, que ya puedes tener esa opción de trabajar y estudiar al mismo tiempo. Bien, vamos a hacer la revisión de los hechos con las principales portadas de los diarios, que yo creo que vamos a enfocarnos únicamente en el señor Vera. Sí, está muy Así bien. Así que vamos ya a ir déjenlo con la... en paz, el señor Vera, hombre, ha tenido una noche larga, jodida. Les voy a contar detalles. Vera recibió... Una llamada, dos horas antes del allanamiento. ¿En serio? Si te quedas un rato, te cuento de quién. Vamos a ver entonces eh, todos los detalles a continuación en El Encaliente. Bienvenidos todos. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Eh, y por supuesto, recordarles que si ustedes ven que últimamente Anderson, Luis y yo estamos vistiendo de mejor manera, con mejor ropa, al mejor estilo, es gracias a que alguien ha confiado en nosotros. Es gracias a la cortesía de Pical. Recuerda que Pical viste la posta y la posta viste en Pical un matrimonio casi perfecto. Tú también puedes encontrar la forma de ser y de vestir con la mejor ropa, la mejor marca de ropa para caballeros del Ecuador, con Pical, que es además sponsor oficial de la selección ecuatoriana de fútbol en Qatar 2022. Ok, muchísimas gracias a Pical por confiar en nosotros todas las mañanas y también por vestir de manera elegante a la selección ecuatoriana de fútbol. Ahí ya puedes ver tú los posts que están haciendo. Ya le han vestido a Galíndez. Están internaditos, están internaditos. bellísimos. Eh, Galíndez, sí, sí, sí. Mena, Estrada, Pervis de Estupiñán, algunos ya están ahí, así que pueden revisar sus redes sociales. Ok, la noticia que eh, ha sido la más llamativa, sobre todo de las más importantes que ha ocurrido en las últimas 24 horas, sin duda es el allanamiento a la casa, a las dos viviendas donde, bueno, en Guayaquil, en San Borondón, donde vive el ministro Javier Vera, aquí y aquí en Quito también, donde eh, se mantiene en sus, en sus funciones. Esto es lo que mencionaba la fiscalía ayer en la noche. La fiscalía ejecuta dos allanamientos en Quito y uno en Guayaquil, en el marco de una investigación por presunto cohecho en la que estaría involucrado el ministro de Energía, eh, y Minas, el señor Javier Vera. De ahí tenemos una serie de imágenes chemitas, igual las podemos ir pasando de a poco la... del allanamiento. Ahí ustedes pueden ver en pantalla eh, lo, que, lo que ya comenzaban a, a, a enviarle a la prensa. Nosotros también es parte de lo que sucedía dentro del allanamiento y esta es la foto más fuerte. Eh, sí, ahí no se ve bien, pero hay una caja fuerte uh -huh. y si sí, ustedes pueden ver atrás de policía. De la gente de policía. Atrás de 
de la gente, así es. O sea, miren, miren sí, en la las parte nachas. de abajo es una caja fuerte. La de ah, color sí. rojo. O la que está al lado La de que Javier. está al ladito. Es una caja fuerte. La que está al lado de policía. Una roja pequeña. Él está sentado en un sofá y justamente tapándose. Al lado de eh, las nachitas del policía. Uh -huh. ah, justamente tapándose la cara. Esto lo explico uh -huh. de manera detallada para las personas que nos escuchan en Spotify. Si usted nos está escuchando, la fotografía tiene a un ministro Javier Vera en medias. Eh, de, de con. Con la. En, en mangas de camisa. Eh, con un evidente gesto de preocupación. Eh, está su rostro difuminado. Se encuentra sentado sobre lo que parece ser un sofá o unos elementos en una bodega, en una trastera. Eh, y está delante de un policía nacional. <ríe> A ver, señálale dónde está la caja fuerte de la audiencia. Ahí a la derecha de las nachas del policía, del señor policía, honorable señor policía. No le vean sus nachas por respeto, pero ahí a la derecha está la caja fuerte. Eh, que está bien, nada, que, quiero decir. Esas son las nachas, no, lo que está a la derecha. Eso. Las nachas. Muy bien. La caja fuerte. Las nachas, la caja fuerte. Muy bien. Ok. Hemos revisado ya las cosas importantes de... Pero me encanta eso, que se pueda seria. iluminar la imagen, lo que estás detallando. No sabíamos, esto es lo que vamos a inventar. ¿Sí? Esto es lo vamos a hacer. El chemita que está creativo. El chema que vino, vino como naranja mecánica. Ok. A ver, eh, todo lo que les hemos ido contando se ha confirmando, se han dado cuenta, ¿no? Por eso ven ustedes este programa. Nada que decían, no, que es mentira, que se están inventando, que no existen documentos, que son audios cortados. Cuando les dijimos el presidente ha respaldado al señor eh, Javier Vera, eh, nos decían, ¿y la fuente? Eh, bueno, <coughs> ya escucharon ustedes ayer al ministro Javier Vera decir en Radio Sonorama, el presidente me ha llamado y me ha ofrecido su respaldo. Es cierto. No solamente lo llamó el fin de semana, lo volvió a llamar antes de ayer. Es decir, estamos viernes, el miércoles por la tarde. <risa> Jeff está disfrazado de Freddy Krueger, sí. me parece. Yo te dije, yo te dije a lo me que parece. dije, Jeff. Eh, era implícito a mí. <risa> el presidente vuelve a llamar a Javier Vera este miércoles por la tarde. Javier Vera le dice, presidente, cuento con su respaldo, cuenta con mi respaldo. Nuevamente, te voy a sostener. Esto fue el miércoles. Presidente, estoy muy preocupado por mi vida, dice Javier Vera. Según un testigo directo. Se va a volver loco Vera pensando quién es el testigo directo. Va a creer que lo escuchamos en su teléfono. Eh, bueno, el testigo directo nos asegura que el presidente llama al ministro de gobierno ante Vera, y le pide por favor encargarse de la seguridad del ministro Vera que está preocupado por su vida. Yo no sé si tiene que estar preocupado por su vida, pero sé que tiene que estar preocupado por su libertad. Porque el problema en fiscalía es gordo. Y no estoy hablando de nadie. Estoy hablando del problema. Ahora, ayer... Dos horas antes del allanamiento, dos horas y media antes del allanamiento, nuestra fuente cercana al ministro Vera confirma lo siguiente. El ministro recibió una llamada del presidente de la República. Ayer. 
ayer, dos horas antes del allanamiento. ¿Qué se dijo en esa llamada? No lo sabemos. Esta vez no lo sabemos. Esta vez no lo sabemos. Pero podemos garantizarles que el presidente se comunicó con su ministro dos horas antes del allanamiento. Deja mucho que pensar. Hay fuentes cercanas al ministro que aseguran que el ministro está fuera después de la noche. ¿Del país? Eh, no, está fuera del, del ah, cargo. Ya, ah, eh, del que cargo. el presidente le ha pedido el que ponga país, la renuncia es, o que el presidente lo va a echar. Hay distintas versiones. Nada de esto ha podido ser confirmado. El gobierno tiene una semana callado. Yo quiero ver al ministro este de comunicación seminario cuando le toque redactar el, el, el articulito de prensa diciendo agradecemos los servicios del ministro Vera. <risa> El gobierno lucha contra la corrupción y estamos a las órdenes de fiscalía y todas las babosadas que suelen poner en esos comunicados. Cambia de chip a claro. poner en su comunicado. Cambia de chip. Hemos cambiado chip y ahora sí vamos a hablar sobre lo que callamos una semana. Qué pésimo manejo de una crisis. Pésimo. Es como convertir un cerillo de fuego en un incendio forestal. Esa es la capacidad que tienen estos ministros del gobierno de Guillermo Lazo. Confirmado. Ayer el presidente habló con Javier Vera horas antes del allanamiento. La pregunta es, ¿sabía Vera el allanamiento? Recuerden ustedes que cuando la fiscalía va a allanar, tiene que avisar a la policía. Tiene que claro. pedir policía, sí. La policía, donde está allí mi general Mauro Vargas, eh, que es el más fiel compañero de todos los políticos del Ecuador, eh, que era el director de inteligencia y hoy sigue estando allí, recopilando migajas de información para poder lamer botas del poder. Es muy probable que cuando la fiscalía avisa al policía, la policía avisa al poder. Así funciona. Lo siento. Por eso necesitamos una fiscalía independiente. Por eso necesitamos una fiscalía que tenga su propia unidad policial. Para que no tenga que estar llamando al ministro de gobierno o de interior a decirle, oiga, quiero ir a, a llenar al ministro de energía que casualmente recibe llamadas del presidente de la República dos horas antes. Jodido es que el presidente lo respalde ahora. Ok, en hechos, ¿qué más tenemos? Bien, eh, la Moni igual les enviaba la, la última foto de sí, más sí. detalles del allanamiento porque era la, la imagen del de allanamiento del despacho del ministro. Sí, del despacho y entre los indicios levantados por fiscalía incluyen dos celulares, una laptop, una tablet... ...y documentos con registros alfanuméricos. Todo será ingresado en cadena de custodia, dice la Fiscalía... ...en el marco de la investigación por un presunto delito de cohecho. Qué dura fotografía esa, ¿no? Sí. En el despacho del ministerio. El despacho del Ministerio de Energía y Minas... Eh, ...allanado por la Policía Nacional del Ecuador... ...la Fiscalía General del Estado... ...nunca antes visto. Esta imagen es histórica... Nunca, ahí está, pongamos imagen histórica, muy bien. Nunca antes visto un allanamiento a un despacho de un ministro en funciones. Eh, Vera, mutis por el foro. Mutis. Ayer eh, estaba hecho el gallito en las radios, ¿se acuerdan cuando le dijimos aquí que dijo voy a ir a fiscalía a poner una denuncia? Sí. Bueno, él no tuvo que ir a fiscalía, fiscalía fue por él. Porque incluso canceló esa actividad que iba a hacer en claro, la tarde la y la canceló. canceló. Eh, fue muy feo porque convocó a la prensa, 
Exacto. Y dijo, quiero que me acompañe a la fiscalía. <coughs> Hasta que le dijimos aquí, oiga, eh, ya lo estoy investigando, la fiscalía. Después de eso, fuentes cercanas al ministro Vega nos asegura que salió en un carro particular, sin escolta, porque el señor anda con escolta, a las 10 de la mañana del Ministerio de Energía. Mm. ¿Qué, ¿Qué piensan? ¿Qué fue a hacer Vela? ¿Por qué saldría sin su escolta a las 10 de la mañana? Esto lo podemos revisar, además. ¿Mm? Nombres, nombres, nombres que hay que mirar cuando uno mira el, el caso del de señor ministro de Energía, Javier Vera Grunauer. Nombres, nombres, nombres que no pueden quedar por fuera. Ok, eh, el señor le sonará Jaime Nogales, ex viceprefecto del Guayas. La administración, si no me equivoco, del señor Nicolás Lapenti. El señor Nogales tiene una estrecha relación con el señor Javier Vera Grunauer, según nos han descrito las fuentes del círculo íntimo del ministro Grunauer. Estrecha relación que va más allá de la amistad, por supuesto. Muchísimas gracias. La, la limonada del día. Ok, ¿está o no está el señor Robalino en el país? Son preguntas que hay que empezar a responder porque nuestras fuentes aseguran que Robalino se ha perdido. El señor Robalino, que era hombre clave en la estructura de Vera, no aparece. El señor Alan Velasco está aquí en Quito, según hemos podido confirmar, al menos hasta ayer por la noche. Eh, son gente que hay que empezar a mirar. Hay un documento que no les puedo mostrar, estamos comprobando su veracidad, pero es un documento entregado por el equipo del ministro, eh, en el que nos entregan las compañías mineras a las que tenemos que ir a hacer preguntas. Las compañías mineras a las que tenemos que ir a hacer preguntas. Competiciones entre el 0.25 al 0.50 del valor de sus exportaciones en mineral. Estas son compañías que seguramente recibirán preguntas en lo que va del día, con el equipo de Café La Posta, Mónica Velázquez, Jefferson Sanguña y demás. Y les vamos es. a estar también llevando todos los detalles a propósito del tema. Y este llamamiento, antes sí, que continúes, Jeff, eh, se da después de la persona allanada en el hotel, que es el señor Zamora, y que él dio en sus declaraciones que sí había entregado los 150 mil dólares en sus manos al ministro Javier Vera. Así que eso también es, lo, es del hilo conductor que conlleva a lo que sucedió ayer. Antes de mostrarles un video que está dentro de este contexto que estamos hablando del ministro Javier Vera, la Moni les va a hacer una pausa con una recomendación <risa> para las personas que nos ven desde Guayaquil. Que nos ven desde Guayaquil y que están en la feria del fútbol, que están tan emocionados. Guayaquil presenta su aplicación Mi Muni, una app donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de de todos los eventos que ocurren en la ciudad. Descarga ya la app Mimune en App Store o Google Play. El bienestar de la gente se siente para la ciudad de Guayaquil. Bien, muchísimas gracias también por vernos todas las mañanas a las personas desde sí, la Perla del Pacífico. A ver, había una entrevista del presidente Lazo 
con Rafael Cuesta en TC Televisión hace un par de semanas, cuando se ufanaba y decía, no hay un solo caso de corrupción en mi gobierno. Veamos y volvemos con más. Un gobierno honesto que da ejemplo a toda la administración pública. Llevamos un año, cuatro meses en el gobierno, no hay un solo escándalo de corrupción. No hay uno solo que haya sucedido en los altos cargos del gobierno del Ecuador. Esa es una manera de lograr luchar contra la corrupción. Ah, no había. No había ningún caso de corrupción. O sea, sí había, sí y había lo venimos diciendo desde hace rato. <coughs> Pero se hacía el loco el presidente, como se sigue siendo el loco con muchas de las cosas. Eh, hay una caricatura de Bonil, durísima el día de hoy. Eh, publicada en Diario del Universo, el querido Javier Bonilla Bonil, eh, el gran dibujante de Diario del Universo, se refiere a el caso de Javier Vera Grunauer, eh, muy a su estilo y muy a toque con la festividad de Halloween, si lo ponemos en pantalla. Eh, ajá, no me estás parando bola. La caricatura, la caricatura de Bonil, que la última, ¿qué ha pasado? Un momento, tenía WhatsApp cerrado. Ok, Bonil ha publicado una caricatura en la que se le ve a Javier Vera Grunauer. Ah, como que no es contigo y sigue caminando de largo. Eh, como que no ha visto a los monstruos de compra de puestos, de carnet de discapacitados. De discapacitados conflicto de, de intereses. Conflicto de intereses. Hechos. La Asamblea Nacional despierta también. Un hecho importante que mencionó Mónica Velázquez. Uh -huh. El allanamiento a Javier Vera no se pudo haber producido si no se daba el allanamiento de la, la madrugada que le antecede. Claro, la de Adrián. Es un allanamiento al hotel de Adrián Zamora. Es el joven que sale hablando diciendo yo le entregué los 150 mil dólares al ministro Vera en sus manos, en su casa, en Riveras de Batán, uh -huh. la casilla allanada. Y es un chico que va a Fiscalía y se ratifica. En el audio que expuso la posta y que además fuimos y entregamos a Fiscalía, él se ratifica. Y eso es lo que le crea el inconveniente real a Javier Vera Lunaura. A ver... Eh... Más datos. ¿Vamos con la asamblea o voy soltando datos así? Dale soltando porque ahorita vamos con la asamblea. Y ahí es igual dentro del contexto, ¿no? ¿Se acuerdan de el señor Ramiro Borja, que fue uno de los fulanos que escribió la posta? Bueno, hemos estado mirando quiénes son los que estaban contactando a la posta por tema minería, energía y petróleos urgente que va a salir el lunes uh -huh. eh, para hacer ofertas. Resulta que Ramiro Borja no solamente es abogado de minería, sino que además tiene relación con la China de la que habló Ítalo Cedeño, según la... nuevamente una fuente del círculo del ministro Vera. La China Yo. La China Shui, o Yo, o Yo, o Yo, o Shuin, o Shuin, o Nyangon. ¿Ok? O Shrek, como quieras decir. La China Shrek. Eh, vamos a seguir mirando a la chinita porque parece que la chinita es clave si uno quiere tirarse a Petroecuador y vamos a tirarse a Petroecuador porque ahí está Mr. Hugo Aguiar que ha mirado los toros desde lejos no sé si le hemos extendido una invitación al señor Hugo Aguiar para acompañarnos no, ya le vamos a... pero sería importante que venga el señor gerente de Petroecuador 
porque en el caso de Vera hay cosas como cuatro contratos de Petroecuador que todavía no se habían publicado en el CERCOP uh -huh. y que ya Javier Vera sabía qué compañías iban a estar interesadas y a cuáles había que acercarse. Lo, lo expusimos aquí, lo entregamos a Fiscalía y lo entregamos a la Asamblea. Eh, porque había un montón de gente que dice, ¿por qué no van a la Fiscalía? Porque no se podía decir. Así mismo es esto. Lo siento, no trabajamos para, para la cuenta troll, trabajamos para nuestra conciencia. Ok, vamos. Bien, vamos a seguir con más para darles igualmente los detalles de todo lo que está aconteciendo en el perfil, en el caso del señor Javier Vera, el ministro de Energía. Antes de pasar con la siguiente noticia, darle siempre buenas recomendaciones aquí en Café La Posta, porque recuerda que si tu motor está causando problemas y tienes que ya darle un mantenimiento, ¿dónde puedes ir? Pues por supuesto que a Motor Plaza, porque Motor Plaza es tu mejor aliado estratégico donde puedes encontrar todo para tu motor, mecánica, automotriz, generadores, aires acondicionados, bombas de agua, material eléctrico, lubricantes, filtros y aditivos. Lo encuentras en Motor Plaza, encuéntranos ya en www.motorplaza.c.com. Todo para tu motor lo tienes en Motor Plaza. Así que ya sabes, eh, en Motor Plaza el mejor respaldo. Ok, vamos con la siguiente novedad a propósito de nuestra invitada que estará esta mañana. La Asamblea Nacional por fin se pronunció en el caso de Javier Vera, y me refiero específicamente al titular de la Comisión de Fiscalización, el señor Fernando Villavicencio, acompañado de varios asambleístas eh, como lo son el señor Ricardo Vanegas, estaba Sofía Sánchez también, Sánchez. Eh, vimos algunos de ellos. Sofía Sánchez va a estar con nosotros en minutos aquí en el programa. ¿Qué es lo que decían? Vamos con el video número 2 a propósito de este tema. Hemos resuelto elaborar una petición de juicio político en contra del señor ministro de Energía y Minas, el señor Vega. Parece ser que el presidente de la República no ha logrado entender que habiendo un código de ética que él dictó del decreto 04, debe aplicar. Y cuando hay funcionarios que con sus actuaciones demuestran que no deben estar en esa función porque hay indicios de corrupción. No solamente por los hechos de la vida privada, cuando utilizan documentos certificados para beneficiarse en descuentos del pago de los servicios básicos y del SR, sino también en otros temas que han motivado que el día de hoy en la mañana, en la madrugada, se haga un allanamiento a quien dicen es el operador señor Vera. ¿Hasta cuándo, señor presidente? La asamblea se pronunciaba. Le clavaba una denuncia al señor <coughs> asambleísta Vanegas, al señor ministro Javier Vera, una denuncia por eh, uso, por falsificación de documento público, creo que es, eh, o por uso del uso de documento falsificado. Porque al final... El razonamiento es sencillo. Solamente una persona con un carnet de discapacidad se puede beneficiar de una tarifa por discapacidad después de haber recibido un inspector de discapacidad. Si el CONADIS hoy dice, el señor Javier Vera no tiene ni tuvo carnet, entonces el señor Javier Vera lo falsificó. Porque no es que no gozó el beneficio, gozó el beneficio. Él, que es ministro de Energía, muy hábilmente, cuando llega al Ministerio de Energía y se convierte en el jefe del gerente general de Senel, 
pido un certificado que diga que esto fue casi que un error de buena fe. Dice un error de digitación. Un error de digitación. Este es el único ecuatoriano al que el error de digitación le juega a favor y no en contra en Senec. Más datitos, ministro Vera, para que vea cómo trabajamos. Nos tiene, pero hasta las 12 de la noche ahí haciendo llamadas con Amoni. <risa> He pasado una foto al grupo. Este señor se llama Javier Sarmiento Fierro. Ustedes lo ven. Eh, usa lentes oscuros, <coughs> de canitas. Javier ¿Quién? Sarmiento Fierro. ¿Quién es el señor Javier Sarmiento? Eso he preguntado yo, porque ayer me pasaron esta fotografía y me dijeron, este es el de la canallada. Digo, ¿qué canallada? Este es el que maneja las cuentas eh, troles del ministro. Ah. Digo, no creo, hombre. Eh, este señor... Bueno, y me pasaron a contar la historia de este señor. Eh, la historia de este señor viene de tiempo atrás, de hecho. Empezó a trabajar en este mundo de... Eh, ¿Cómo llamarlo? La opinión inorgánica tuitera. <risa> para que no suene tan feo, con este caballero, mírenlo. Se y y hará, hay otro, no sé si sea el mismo. Es de la época de Michelena. El, el Anderson, flan. ajá, de la época de Michelena. Ahí lo vemos en la foto junto al expresidente Lenín Moreno, que le está dando la mano. Había otro, el que, no, el que sí, habían el contratado que, para que hackear. le han solicitado eliminar este, publicaciones donde mencionan al ministro Vera en, en Twitter. Ah. Sí. Han contratado a una persona justamente para eliminar las publicaciones. Donde bueno. se ha mencionado, donde lo están atacando, donde han publicado corrupción. No solamente para eso, sino para tratar de obtener conversaciones ajenas. Un señor apellido Aro. Que sepa el señor Aro, que ya sabemos de él también. Sí, ya sabemos, así es. Eh, vamos a tener más información seguramente la próxima semana. Va a ser un fin de semana dedicado a levantar información del ministro Vera. Muchos de su círculo, una vez que han visto al ministro convertirse en un sospechoso de la justicia, eh, han acudido a tocar las puertas, no del departamento 512, sino de la posta. Y estamos ansiosos por escuchar lo que tienen que decir eh, otros personajes cercanos al ministro Vera, porque llegó el momento de enfrentarlos con la verdad y de restregarles la verdad en la cara. Estas no son rencillas personales, estas son rencillas nacionales. Esto es lo que hay que hacer por el país. Porque la gente que sale a fanfarronear como el presidente de la República, a decir, no tengo un solo caso de corrupción, no es que no tiene, es que no lo quiere ver. Si el presidente quiere ser ciego, que lo sea. Los que no podemos ser ciegos somos los demás. Los demás en este país tenemos que saber que el gobierno está plagado de corrupción hasta la médula, y que de aquí al próximo julio el gobierno va a sufrir dos, tres, cuatro embestidas en sus ministros claves, en el círculo más íntimo del presidente de la república, que llega incluso hasta su núcleo familiar. Y ojo que lo digo con la responsabilidad que me caracteriza, no estoy hablando por fanfarronera, estoy hablando porque estamos trabajando, toma tiempo. Mucho tiempo. Pero el ministro Vera no salió en dos días. Toma tiempo. Pero cuando lleguemos, se va a tener que tragar sus palabras, señor presidente. Sigamos. Bien, vamos a continuar con más. 
Continuamos con el siguiente video. Con el siguiente video. Después, no sé y si de ahí ya vamos, vamos con la entrevista. Ya. Pero igualmente en el contexto que les íbamos contando de lo que ocurría dentro del Ministerio de, de, de lo que ocurre dentro del Ministerio de Energía, la inestabilidad también en su círculo cercano era parte, por supuesto, de los, las personas con quienes trabajamos de manera directa, los famosos eh, directores, directoras de comunicación que han pasado un error de gente por ahí solo en el periodo de Javier Vera. Entonces, también te deja mucho que ver de la inestabilidad que había puertas adentro. Adentro, Pero les vamos a estar comentando más del tema. Continuamos con la siguiente noticia. También se pronunciaba el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, con respecto que van a hacer otras denuncias relacionadas eh, con Con el ministro Vera. Así es. Veamos el video desde varias bancadas y desde varias comisiones en contra del ministro de Energía. Yo quisiera también señalar un punto importante. El ministro, más allá de la existencia de audios, de elementos que pueden ser importantes, no excluidos, esta asamblea debe fiscalizar la política energética del gobierno. ¿Qué es lo que está pasando en el sector minero, en el sector petrolero? en el sector eléctrico. Yo quiero alertar el caso del bloque 16. El ministro de Energía acaba de autorizar la cesión de derechos de la compañía Repsol a la compañía New Stratus, una compañía sin ningún récord económico ni legal. Estimados amigos de la prensa, el bloque 16, el contrato, termina el 31 de diciembre de este año. Y el primero de enero del año 2023 debe revertirse al Estado toda la infraestructura de Repsol y todas las reservas remanentes valoradas en 2.000 millones de dólares. Y resulta que ahora lo que pretenden es renegociar el contrato, ampliarle unos 10 años más, como ya lo hizo el correísmo el año 2016. Llueve sobre mojado en la vida del ministro Javier Vera, no solamente por el carnet, por las planillas, por los pasajes, por el material minero perdido, por el audio de 150 mil, por el mensaje de amenaza de 150 mil, por la oferta económica a la posta, llueve también ahora por la política energética de la vaga, por los bloques. Vamos a buscar también información sobre gas, debo advirtiendo, ministro, información sobre visitas a pequeñas mineras. Mira, eh, si así llueve que no escampe. Ok, vamos a ir ya con las entrevistas de esta mañana, una vez que hemos hecho todo este preámbulo dentro del caso de Javier Vera y vamos a seguir hablando del tema. Pero para continuar, recordarles a todos ustedes que si quieren una belleza como la que les voy a mostrar a continuación, en sus vehículos lo pueden conseguir gracias a Falcon, porque una buena lámina de seguridad puede salvar su vida. Llega a Quito Falcon Seguridad, Lujo y Confort al más alto nivel, con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz. Láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior, son algunos de los productos que te ofrece Falcon. Conoce ya sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon, esta belleza que hasta se prende, así también pueden estar sus autos, así que vayan ya con Falcon. 
Y eh, una, un mensaje más a la Así ciudad de Guayaquil. Es. Desde el primero de octubre en Guayaquil entrará en vigencia la ordenanza sustitutiva que controla la circulación e identificación de conductores de motocicletas en Guayaquil. El instructivo que detalla las características del adhesivo está publicado en la página web de la ATM www.atm.gov.es La ATM insta a la ciudadanía a tomar en cuenta la nueva disposición y el plazo para acatar la nueva medida. Con esto vamos con las entrevistas del día. Nuestra primera invitada, la asambleísta por Pachacutic, Sofía Sánchez. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. Gracias por seguir conectados a nuestra señal y recordarles que como siempre todas las entrevistas llegan gracias a Veolia. Recuerda que si tienes problemas con la gestión de los residuos que genera tu planta, anda ya a Veolia porque Veolia ofrece una gama de servicios integrados para la correcta gestión de residuos industriales peligrosos y no peligrosos a nivel nacional. Garantiza así el cumplimiento de la normativa ambiental. Para más información llama al 1-800-VEOLIA como tienes aquí en pantalla. Para más información de igual manera en su página web www.veolia.com. De esta manera, vamos con nuestra primera entrevista del día. Anderson Boscan, Tomás Laposta. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes. Podemos seguir allí la conversación. Mi primera invitada es la asambleísta Sofía Sánchez, subjefa del Pachacutic. Asambleísta, bienvenida. Buenos días, Anderson. Un saludo a Jefferson y Mónica. Un gusto poder estar aquí con ustedes. Eh, me imagino que se ha levantado mejor humor que el ministro Javier Vera. Eh, nos riemos de la desgracia ajena, por favor. Ya les dije que... Hoy con mucha prudencia. Eso más allá de la cháchara que solemos hacer en el programa, es un motivo de vergüenza profunda para el país. Es la primera vez que un despacho, un ministro de Estado en funciones, es allanado. Empecemos por lo que debería ser el gobierno y luego vamos a lo que va a ser la Asamblea. ¿Qué esperaría hoy usted en Carondelet? ¿Qué reacción esperaría? Bueno, Anderson, no nos hemos levantado tampoco de buen ánimo. Creo que el país está indignado con lo que está pasando. La Asamblea Nacional también, bueno, no todos los asambleístas, todavía hay algunos que, que lo protegen y eso también aún indigna más. Uh -huh. El presidente debía de sacarlo de sus funciones hace algunos meses. No lo ha hecho, él está incumpliendo funciones, está enmarcado en actos de, de corrupción que indignan al país. No solo es el tema del carnet de discapacidad, no solo son estas, este dinero que se ha pedido a cambio de cargos públicos. Hay incumplimiento de funciones también por parte de él, incumplimiento de sentencias judiciales, que no se lo ha nombrado. Hay una sentencia, uh -huh. el caso Mecheros, que es de suma sí. importancia para el país. Él tenía que ya, al menos, iniciar con un plan de cómo va a ir haciendo el tema de retiro de estos Mecheros que están contaminando. Cerca que de están 200, si no me equivoco, ¿no? Más de 200, más de 200. Eh, yo creo que 400. Iba... Pero él tiene que enmarcarse en un plan de cómo los va a ir retirando. Uh -huh. Esta sentencia está ya en firme. Las provincias donde están estos mecheros tienen un alto índice de cáncer. Son las provincias con más alto índice eh, cancerígeno en el país. Y eso está afectando. Nadie ha hablado de eso. Ese es un incumplimiento de funciones. Además, tenemos todo el tema que ya lo mencionó Fernando en una rueda de prensa. Los asambleístas estamos sumados a este proceso sí. de investigación. Y es una pena 
que en la comisión de fiscalización, donde se dio toda esta investigación, ciertos asambleístas no den quórum cuando se vaya a tratar estos temas. Entonces, ahí sabemos quiénes son los asambleístas de la bancada oficialista, también del correísmo, que no han dado quórum a estas sesiones. Están dando quórum hoy al juicio político, al Consejo de Participación Ciudadana, pero cuando se trató esto, cuando se iba a tratar el tema de Coca-Cola Sinclair, bueno, pero no esto, dieron esto particularmente no lo quiso tratar la comisión de fiscalización, fue una de las grandes críticas a la comisión, que, por ejemplo, tuvimos que haber sido llamados nosotros a la comisión de Ferdinand Álvarez de Transparencia, me parece que se llama, que es la comisión donde encerraron a todos los correístas. Así es. Eh, y no llamó a la comisión de fiscalización. ¿Por qué? Tengo entendido que la comisión de fiscalización iba a tratar el informe de Coca-Cola Sinclair. No ha sido llamado, tengo, eh, está en, en otra comisión. Sin embargo, cuando se iban a tratar estos temas delicados, no había la participación de los as asambleístas oficialistas y eso. Pero más allá de esto, uh -huh. Anderson... Lo que usted decía, ¿por qué, no hace, ¿por qué el presidente lo sigue manteniendo en funciones? ¿Qué es lo que va a suceder en noviembre y en diciembre? En diciembre se acaba este contrato con Repsol, que lo quieren sí. nuevamente renovar por 20 años más. Y probablemente viene el catastro minero. Así, que... así es, probablemente en diciembre tenían que... Él era el encargado de, de hacer esta renegociación por 20 años más. No solo con el bloque 16, con el ITT, que es aquí la cereza del pastel. Pero ¿qué pasa? También existe una sentencia que dio la razón a Yas Unidos y que puede revertir todo este tema de la explotación del petróleo en esas áreas. La Asamblea Nacional. Eh, ayer vi la rueda de prensa con mucho grado. Quería preguntarle por cómo surge esa iniciativa de pararse delante de la prensa, asambleístas de distintas bancadas, muy vinculados a la fiscalización, a decir lo que dijeron. Bueno, estos temas de corrupción me parece que no obedecen a una bandera política. Todos deberíamos sumarnos a investigar estos temas uh -huh. y pues eso es lo que nosotros hemos decidido. Más allá de el partido, la bancada a la cual pertenecemos, vamos a estar juntos en esta lucha contra la corrupción. Ok. Sobre lo que va a hacer la Asamblea, Jefferson Sanguña y Mónica Velázquez tienen algunas preguntas para usted. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos y estar esta mañana en el programa. Precisamente las acciones que se van a emprender se han anunciado varias de ellas, eh, muchas de, de ellas anunciando y promoviendo un juicio político. Eh, más o menos de esto, ¿cómo se llevaría a cabo en cuanto al proceso? Porque hay varias solicitudes sobre un mismo funcionario. Incluso la señora Viviana Veloz decía que el Pleno ya directamente se llama el juicio político. ¿Esto se puede llevar así o tal cual tienen que llevar el proceso dentro de una comisión con la recomendación de un informe y que esto pase al Pleno? Bueno, esto se lo puede hacer cuando un asambleísta o en este caso dos interpelantes presenten el, la solicitud de juicio político con las firmas de respaldo. No uh -huh. se puede hacer de oficio como si lo hacen en otras instituciones. Nosotros tenemos que presentar el juicio político respaldado de las firmas de algunos asambleístas con las causales establecidas y no se lo va a dar enseguida. Eso también preocupa mucho, pero así es el orden. Se tiene que respetar la cola de los juicios políticos que ya fueron presentados con anterioridad y pues este iría, en este caso, sería el último de los que ya están eh, presentados. Se irá tramitando poco a poco los juicios políticos y este iría, pues, eh, una vez que terminen los que ya fueron presentados con anterioridad. Sobre las causales dentro de esto, ¿se unifican todas? Se unifican todas. En este caso sería incumplimiento de funciones. Esas son las causales que siempre pues, se establecen y dentro de esas habría que enumerar cuáles son todas las, eh, tu, cuál, cuál es el incumplimiento de funciones específico de este ministro. Que hay mucha tela por cortar, porque claro, aquí se ha hablado de temas que irían ya al ámbito penal, pero en el ámbito pues, político eh, sería incumplimiento de funciones. 
ya desde la colaboración de otras bancadas para sumarse a la investigación de esto o para que se apoye el juicio, el, la solicitud de juicio político del ministro Vera, eh, ¿han tenido acercamiento al menos de alguien de la bancada del Acuerdo Nacional? ¿Han hablado con su coordinador? ¿Ha habido algún tipo de discusión de esto con el, con el BAN específicamente? No, con ellos no hemos conversado. Ustedes podrán haber visto el silencio total del BAN, no se pronuncian en estos temas. Ayer hubo un tema que se trató sobre el tema de la migración de los contratos petroleros y ellos mantienen un silencio total. Hemos estado, los asambleístas que ustedes ayer vieron, faltaron algunos, pero yo creo que se van a sumar muchos, porque este es un tema de, de interés nacional y yo creo que ningún asambleísta podrá proteger al ministro Vera. Y no solamente al ministro Vera, hay otro en cola, si no estoy mal, el ministro de Agricultura. Sí, eso también es un tema a tratar, que ha preocupado a todos los ecuatorianos, pero... Irán algunos, nadie ha hablado del Ministerio del Ambiente, que también tiene responsabilidad en estos temas. Pero bueno, iremos eh, paso a paso. Si es que el presidente no toma decisiones, en la Asamblea sí lo haremos. Y si es que el camino es del juicio político, pues así será. Asambleísta, ¿cómo está? Le saluda Mónica Velázquez. Las voces de juicio político vienen del Partido Social Cristiano, de UNES, de Pachacuti, inclusive del oficialismo. ¿Podría estar delante de un juicio político unánime? Eso sería lo ideal. Vuelvo y repito, nadie podría proteger a este ministro por todos los temas penales, por todo el ámbito de incumplimiento de funciones. Eh, dudaría que la bancada oficialista se sume a este pedido, pero sí las otras bancadas. Al menos quienes dimos ayer esta rueda de prensa están algunos asambleístas independientes que en su momento sí pertenecieron al BAM, pero que no son del partido, Perfecto. creo. Ellos se han sumado, estamos asambleístas también de Pachacuti y yo creería que del Partido Social Cristiano, de UNES, de la Izquierda Democrática también lo harán. El presidente dijo delante de la asamblea justamente el 24 de mayo, ni un solo caso de corrupción. ¿Cree que se le agotó ese discurso al presidente? Por supuesto, no solo los temas de casos de corrupción. Recuerden que él firmó un decreto, el decreto ¿Cuatro? número 4, donde ¿Sí? habla que nadie podrá tener este conflicto de intereses. Y creo que una de las primeras causales del ministro Vera es de este, es de este conflicto de intereses con esta empresa fiscalizadora que él tendría que demandar. Es decir, tendría que demandar a su padre y a sus hermanos que son accionistas de esta empresa. Y él afirmó al momento que se posesionó en sus funciones que no tenía conflicto de intereses. Y realmente desde ahí empezó estamos más mal con este ministro. Asambleísta, y si tuviéramos que hablar de instituciones tomadas por la corrupción en el gobierno de Guillermo Lazo, ¿cuáles lideran este ranking? Yo creo que muchas. No, hay, por, hay pocas que se salvarían, pero en todo lado hay pus en este gobierno. Yo creería que aquí el presidente habló mucho sobre este tema y hoy vive en una burbuja, vive en un cristal. Yo no sé si es que él vive en otro país, pero no se asienta la realidad que estamos viviendo los ecuatorianos. ¿Qué puede hacer la Asamblea además de juicios políticos? ¿Qué puede hacer la política además de los dimes y diretes en los que terminan los procesos de fiscalización? Bueno, dentro de nuestras competencias, ustedes saben, legislar y fiscalizar, estamos ahí, yo diría, un poco eh, limitados en ese tema, porque no es decisión de nosotros sacar autoridades, eh, sugerir autoridades, jamás eh, podríamos hacerlo. Sin embargo, esto lo tenemos que hacer, el juicio político va porque va, eso nosotros ya lo hemos decidido, va a ser tardío porque yo creería que... Es 
probablemente tardarán unos seis meses los juicios que están ya en la comisión de fiscalización, pero hay que hacerlo porque el presidente hace pocos días lo sigue protegiendo. No sé cuál va a ser la posición hoy cuando Fiscalía ya inició sí. esta investigación. Debería él cambiar su posición, pero realmente a veces dudamos de esas decisiones que toma el presidente. Asambleísta. Asambleísta, una, una pregunta adicional, disculpe que antes, antes de, de que se nos vaya. En la comisión, en, la, en el comité de ética, perdón, se está llevando a cabo el proceso en contra de Guadalupe Yori, que podría determinar en una, una causal de, de, de que salga de su curul, de que salga de su destitución. Recuerdo hace un par de meses que hablamos del tema aquí mismo con ustedes, ya que eh, mantenían el respaldo a ella y que estaban también analizando cuántos asambleístas del Pachacutic van a apoyar esto. Eh, ¿Mantienen firme su, su, su postura de sostener a Guadalupe Yori después de todas las causales por las cuales se le, está se le está investigando en el Comité de Ética? Bueno, Jefferson, todavía no hay una resolución del Comité de Ética. Uh -huh. Tengo entendido que algunas pruebas no se habían eh, presentado, eh, estaban en un CD que ni siquiera se podía reproducir. Eso es lo que supe eh, que nos manifestó eh, el presidente del Comité de Ética. Uh -huh. Habrá que ver cuál es la resolución. Sin embargo, el bloque hasta el momento unido ha manifestado que no va a apoyar eh, esto, que de o sea, cierto modo se convirtió ya en una, en una persecución por parte de los asambleístas de UNES. Una persecución, o sea... Le pregunto porque al final del día los escándalos que hubo alrededor de Guadalupe Yori no solamente fueron del correísmo, fue la asamblea en general y el manejo. O sea, ¿le parece que eh, el accionar de la expresidenta de la asamblea fue bueno? Bueno, ya lo valorarán eh, los ciudadanos. Nosotros creemos que ella tuvo uh. errores, también tuvo eh, aciertos. Uh -huh. eh, por algo hoy ya no es la presidenta de la Asamblea y eso también cada uno eh, analiza ese tema. A la interna no se ha tomado todavía una decisión en firme. ¿Por qué? Porque hay que esperar el, el informe del Comité de Ética. No, no, no nos podríamos uh -huh. adelantar en ese criterio, pero hay que analizarlo y yo espero que eh, todos se tome una decisión en conjunto, en unidad, que no existan votos eh, por aquí sueltos porque es una decisión que se la tienen que tomar como bancada en ¿Y ustedes, este sentido. Y ustedes como bancada, eh, ¿vuelven a estar unidos? Y les pregunto eso porque está el ala radical que después ya aparece con ustedes en reuniones. Pachacuti volvió a estar unido, siguen fraccionados, ¿cómo estés? Bueno, yo estuve encargada de la bancada 15 días, eh, justamente el día de hoy termina ese encargo, yo he renunciado a la subcoordinación de la bancada por algunos temas, y eh, en esos 15 días yo lo que procuré es que nos mantengamos unidos. Esperamos que después de, de, de esto pues se siga manteniendo así. Es, eso debería ser el actuar de una bancada. Por algo es una, una bancada, pero esperemos que así suceda. Perfecto. Son las declaraciones de la asambleísta Sofía Sánchez, a quien le agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros. Eh, vamos a seguir con más eh, noticias, vamos a seguir con más entrevistas a propósito de lo que hemos alistado en la parrilla para esta mañana. Eh, nos estará acompañando como segundo invitado el ex vicepresidente de Colombia, el señor Francisco Santos. Eh, tras estas declaraciones que eh, se dieron en un medio donde decía que Rafa... ¿En un medio? ¿Cómo que en un medio? Eh, ya, está bien. Ya. ¿En qué medio no, se dio? ¿Qué es un medio? En Ecoavis. Ah, disculpe. En <risa> en un medio tradicional en un medio tradicional y también medio tradicional, en, en otros nombre. medios ¿ah? porque eso se no, 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 eso fue una declaración a Lenin Artieda en Ecuavisa en contacto directo específicamente uh -huh. prendió la mecha y luego todos lo que hemos hecho es sí, ir a girar alrededor del trabajo de eh, Lenin Artieda el ex vicepresidente de Colombia eh, tuvo un dime y direte con el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa 
acusándose mutuamente de si había pruebas, si no había pruebas, de si uno era cercano a la guerrilla, de si el otro era un tal por cual. Hoy será invitado nuestro en este programa. Vamos a dar paso a la entrevista y, por supuesto, recordarles que se acerca ya Navidad, se acerca también el cumpleaños de Anderson Boscan, se acercan varias festividades y la Moni estaba diciendo, quiero hacerle un regalo personalizado a Anderson. No quiero darle eh, una boina más, sino quiero que sea una boina por poco personalizada. En ese sentido, la Moni ha ido a Millennium porque... Recuerda que en Millennium puedes realizar trabajos personalizados. Millennium es una empresa importadora y comercializadora de artículos promocionales donde realizan cualquier tipo de trabajo personalizado que tú quieras, en tazas, en hoodies, en camisetas, esferos, llaveros, todo lo que tú te puedas imaginar lo hace Millennium. Millennium recuerda que están ubicados en la avenida de los Chiris N39281 y, en la, y, y la Gaspar de Villarreal en el Centro Comercial Galería. Ahí tú los puedes encontrar, anda ya a Millennium, donde se seguramente podrás cumplir con lo que tú estás buscando en cuanto al, al regalo que estás eh, queriendo personalizar. De igual manera, la Moni les tiene una excelente recomendación a ti que estás buscando un respaldo en la auditoría y contabilidad. Así es, si estás buscando soluciones profesionales para tu empresa, comunícate con Ecovis, firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos. Con Ecovis siente el respaldo de consultores con más de 20 años en el mundo de los negocios. Aquí salió el banner, contáctalos ya. Anda ya con Ecovis, recuerda el mejor respaldo lo tienes ahí. De igual manera, recuerda que eh, si estás en esa edad en la que muchos ya nos encontramos donde no queremos solamente despilfarrar el dinero, sino que queremos ya ahorrarlo, tenerlo bien resguardadito para podernos, eh, no sé, entra la entrada de la casa, la entrada del carro, o irnos de viaje, ¿dónde podemos guardar ese dinero? ¿En qué cooperativa Anderson Boscan? Por supuesto, en cooperativa Andalucía, recuerda que tiene la mejor tasa de interés en el mercado, es el 9.45%, con montos de entrega hasta 200 mil dólares. Cooperativa Andalucía tiene toda una vida mejorando otras. Bien, de esta manera lo vamos, vamos a nuestra siguiente entrevista, lo ponemos en pantalla ya y le damos la bienvenida al ex vicepresidente, el ex vicepresidente de Colombia, el señor Francisco Santos, eh, parte del binomio de, en su momento, el señor Álvaro Uribe, a quien le damos ya la bienvenida. Eh, Francisco, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por aceptar la invitación. Jefferson Sanguña le saluda en esta oportunidad. Muy buenos días para usted, para todo el panel y para todos los televidentes. Muchísimas gracias por haber aceptado. Precisamente lo que nos llamaba la atención es en, esta, en este panorama en el cual hoy por hoy en Ecuador nos encontramos la lucha contra el narcotráfico de manera directa, el tema también que se está vinculando con el narcotráfico y la guerrilla. Y en ese sentido nos llama mucho la atención las declaraciones que usted daba en un medio colega en Ecuavisa, eh, ex vicepresidente, en el que usted mencionaba la relación que había entre el ex, el ex presidente Rafael Correa y las FARC. Eh, ¿Usted se reafirma en estas declaraciones que han sido ya eh, viralizadas en las redes sociales, eh, vicepresidente? Pues mire, déjeme primero quizás hacerles un, eh, un, un contexto que creo que es lo importante. Lo importante aquí no es si Rafael Correa eh, autorizó cosas en las que me reafirmo uh -huh. o sabía del campamento de las FARC. El tema es el narcotráfico. Uh -huh. El tema es que hoy ustedes en Ecuador tienen un problema de narcotráfico, en parte producto de lo que, del lío que tenemos en Colombia, pero que está creciendo y creciendo y creciendo y que si no toman una decisión seria de combatirlo, de armar grupos especializados, de inteligencia, eh, de investigación judicial, 
si no fortalecen el sistema judicial para investigarlos, pues lo que va a pasar es que hoy lo que pasa en Salinas o lo que pasa en Esmeraldas, donde hay casi un control de estas organizaciones criminales, pues se va a convertir en algo absolutamente eh, eh, inevitable en prácticamente todo el Ecuador. En Colombia nosotros tenemos zonas donde desafortunadamente en el 2010 habíamos transformado y teníamos a los narcotraficantes corridos y los teníamos, digamos, muy aislados. Después vino un proceso de paz con el presi del presidente Santos, uh -huh. con las FARC que volvió a hacer que florecieran las, estas organizaciones. El presidente Duque desafortunadamente no pudo controlar eh, este crecimiento del narcotráfico y hoy tenemos en Colombia una política de paz total que lo que va a hacer es que florezcan estos grupos y ustedes reciban el impacto. Entonces no quiero Hacia... que por un, debate, por un debate que ya lo vamos a dar, Ajá. pierdan el fondo del asunto. Y es que no, cuando estén... sí, ustedes sí. como periodistas, mire, y ustedes como periodistas, a mí me tocó vivirlo. Yo fui secuestrado por Pablo Escobar. Ajá. A mí me tocó ver cómo le pusieron la bomba al, avión, al, eh, al espectador. A mí me tocó ver cómo mataron a Guillermo Cano. A mí me tocó ver infinidad de cosas del narcotráfico contra el periodismo. Entonces, simplemente decirles, ojo, el debate de fondo es ese. Y en ese, y si quieren, en ese sentido, Francisco, usted dice, claro, eh, viendo la situación en la que están ustedes viviendo actualmente en Ecuador, eh, se repiten algunos patrones en Colombia. Precisamente en esa comparación, hoy por hoy, ¿en cuál o en qué estado usted ve desde allá en el que estamos ya aquí en Ecuador en este tema específico del narcotráfico? Pues mire, yo creo que están en, en el momento donde, bueno, déjeme le hago una, un, otro, otro elemento. Los mexicanos se metieron al negocio del narcotráfico en Colombia y eso transformó la dinámica. Uno, la volvió más violenta. Dos, la volvió más industrial. Usted hoy en Colombia ya encuentra eh, cultivos industriales de coca, sobre todo en el sur del país, en el departamento del Potumayo, fronterizo con Ecuador, en el departamento de, de Nariño, fronterizo con Ecuador. Y si usted ve esos dos departamentos más el departamento de Norte y Santander fronterizo con Venezuela producen el 80% de la coca de Colombia. Eh, entonces se ha transformado y Ecuador se ha convertido en el corredor que con mayor facilidad exporta. Se, eh, y hoy es un corredor exportador. Que pasen de corredor exportador a corredor productor eh, están a esto, están a que se dificulte un poquito la situación en Colombia y la pasen para Ecuador, y por eso el fortalecimiento de la inteligencia, la investigación judicial, eh, la policía, es absolutamente fundamental. Pero ya están viviendo ustedes uno de los elementos más graves del narcotráfico, y es que la droga que les sobra la empiezan a vender en las ciudades, se genera el microtráfico, y el microtráfico trae una violencia como la que están viviendo ustedes en Guayaquil. Entonces son distintos elementos, control territorial, por una parte en zonas como Esmeraldas, como Salinas, control de barrios y peleas y disputas mortales en centros urbanos como lo que hoy pasa en Guayaquil. Están viviendo un poco lo mismo que vivió Colombia, digámoslo, finales, mediados de los 90, finales de los 90, eh, pero hoy hay un componente muy distinto y que no quiero enfatizarles claramente que es de una gravedad brutal y es el tema de los mexicanos involucrados en el negocio. ¿Cómo será de grave y de difícil? se los digo así. Claro, pero, hoy, pero también en ese sentido, este, Francisco, y, y, y le interrumpo ahí, eh, claro. sin duda el tema del narcotráfico hoy por hoy que se está viviendo acá en el Ecuador no, no pasa de la noche a la mañana, 
sino que sí, viene sí. a través de, un, través de un mal proceso que se arrastra desde, desde gobiernos anteriores. Y entonces vuelvo al tema. Esto, eh, el tema de lo que sucedió en Angostura en su momento, ¿tuvo algo que ver para que, empiecen a a, para que empiece a haber estos destellos que hoy por hoy estamos viviendo acá en Ecuador? No, mire, lo, lo de Angostura fue simplemente un síntoma de una enfermedad que ya estaba creciendo. Uh -huh. Ya nosotros veíamos cómo las trazas de, de transporte de droga eh, por detrás de Galápagos para barcos que estaban más allá y que llevaba, y llevaban la droga a México, la llevaban a Guatemala y la llevaban a Honduras, creo. Eh, crecían y crecían. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un mecanismo de interdicción mucho más agresivo. Uh -huh. Nuestra armada estaba mucho más metida en el sur del país. Nuestra armada estaba eh, especialmente en la administración del, del, del presidente Duque y la anterior también. Eh, había una manera de, 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 de trancar una parte de los cargamentos entonces encontraron que la, lo más fácil era cruzar el río Esmeraldas y pasar y sacarla por los puertos y por zonas eh, de, del Ecuador. A partir de ahí es que empieza a crecer el problema, que ustedes lo heredan. No es nuevo, es un tema que debe llevar unos 8 o 10 años, sobre todo después de, durante el proceso de paz del presidente Santos, que permitió que creciera dramáticamente otra vez el negocio de la, de la droga y sobre todo en manos de narcos terroristas, es decir, de las FARC, que era quien incentiva y quien tiene, digamos, una parte importante del negocio del narcotráfico, tanto en el Putumayo como en Nariño. Entonces, eh, 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 sí está todo ligado, pero lo que, sucedió en, lo que sucedió en Angostura y donde perdieron la vida unos periodistas, y por eso a ustedes como periodistas les digo, por favor, cuídense, porque es que la amenaza para los periodistas es brutal. Eh, eh, hace parte una cosa más grande, pero que en la que Ecuador, si toma las decisiones, uh -huh. si fortalece su policía, eh, etcétera, etcétera, las cosas donde, donde estamos, y yo creo que Colombia y está dispuesta a ayudar, sobre todo hoy en día que hay una cantidad de, de, de policías que, que quedaron libres por cuenta de, 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 de un cambio de gobierno que sacó a dos generaciones de generales muy preparados en luchas contra el narcotráfico, pero mi mensaje de verdad a ustedes y a los periodistas es mire, les está creciendo el monstruo, si no lo paran rápido, si no entienden las dimensiones, si no eh, actúan, les va a pasar un poco lo, lo mismo que le pasó a Colombia. Uh -huh. Colombia, la verdad, empezó a luchar contra el narcotráfico de manera muy frontal y muy radical sí, con sí. el gobierno del presidente Uribe, y ahí se transformó, y ahí se logró minimizar, no acabar, porque el negocio de la droga sigue siendo muy rentable, pero sí minimizar tanto el negocio como los daños que podía causar. Francisco, ¿cómo está? Le saluda Mónica Velázquez. Hola, Mónica. Yo quisiera ir justamente al tema de coyuntura que, que creó su declaración. Las FARC estaban allá en territorio ecuatoriano, bajo la autorización de Rafael Correa. Fue lo que usted dijo en una entrevista en Ecoavisa. El ex presidente Rafael Correa le ha pedido pruebas de esta declaración. Eh, ¿Usted las tiene, señor Santos? Mire, usted mira el computador de Raúl Reyes y verá todas las relaciones de las FARC con el gobierno de Correa. Está todo. Eh, mire, nosotros como gobierno, nosotros como gobierno trabajamos muy de la mano con, el, con distintos gobiernos ecuatorianos. No se le olvide que la extradición de Simón Trinidad, capturado en Ecuador y que mostraba ya una presencia, pero una presencia en la que se pues, estaba luchando contra ellos. Eh, Hizo parte, creo que era el gobierno de Lucio Gutiérrez, hizo, hacía parte de una relación 
muy cercana de policías, de militares, etc. Eh, eso cuando llega el expresidente eh, eh, Correa termina. Y termina porque, pues, digamos, hay una mirada distinta del expresidente Correa, lo que es la FARC, de su grupo eh, de gobierno, donde dice, no, estos son los luchadores por la libertad, la misma que tenía Chávez y Maduro. Eh, Chávez negó toda la vida que había en campamentos, y hoy no es sino que uno cruce, y ahí están, y estaban allí, y estaban en Venezuela desde hace 20 años. Están los videos, están las tomas satelitales. Entonces, un campamento de semejantes dimensiones, que no era pequeño, eh, con el líder de las FARC, no me vengan a decir que eso sí estaba a las espaldas de Rafael Correa. Si usted suma lo que hay, la mirada política de las FARC, lo que hay en el computador, a lo que se encontró allá, uno dice, bueno, como decimos en Colombia, blanco es, eh, gallina lo pone y frito se come. Pues claro, es entonces lo que usted dice, señor Santos, es que sí existen pruebas justamente de estas declaraciones que usted dio. También usted dijo, vamos a bombardear y no avisarle a Correa porque si él se enteraba, eh, él avisaba. Sí. ¿Recuerda si hubo algún tipo de comunicación entre el gobierno colombiano y el gobierno ecuatoriano después de este bombardeo? Y también quiero saber cómo fueron esas conversaciones desde el inicio de, de esta tensión, de este momento de tensión. No, mire, el presidente Uribe siempre buscó bajar la tensión a pesar, o sea, tomaba las decisiones frente a las organizaciones criminales que estaban en otros lugares de, distintos a Colombia. No se le olvide que nosotros... Eh, Fuimos y sacamos al canciller de la FARC de Venezuela, que estaba en Caracas, tranquilo. ¿Cómo estaban Márquez? ¿Cómo estaban muchos otros? Eh, nosotros tomamos decisiones en ese sentido, muchas otras que jamás se supieron y que pues, eh, no se sabrán. Eh, entonces nosotros tomábamos esas decisiones porque eran amenazas a la seguridad interna de Colombia, eran amenazas, desde ahí actuaban permanentemente. Y le quiero decir una cosa, la muerte de Reyes facilitó el rescate de Ingrid y de los americanos. Y le voy a contar por qué. Uh -huh. Porque logramos, a través, después de la muerte de Reyes, eh, logramos eh, eh, generar unos escenarios. Espérense, espérense, me acuerdo, es que estamos hablando de... O antes de Reyes, no me acuerdo. Bueno, ya sabíamos dónde estaba el campamento y utilizamos, utilizamos el tema de Reyes para simular a su, a su, eh, a su, al hombre que... Que, que manejaba las comunicaciones y eso nos facilitó y nos permitió decirle a los de las FARC, hombre, lleven a estos señores en un helicóptero que van a montar y se subió al rescate. Pero nosotros sabíamos que Reyes estaba allá mucho tiempo antes. Eh, ¿Por qué no se habló con el presidente eh, Correa? Porque no existía absolutamente la absoluta certeza de que tenía la misma visión y nos iba a permitir, o su misma autoridad iba a ir detrás de Reyes, teníamos clarísimo que no. Uribe, por ejemplo, en momentos difíciles con Chávez, por exactamente lo mismo y porque manejaban, protegían a las FARC, pues Uribe tomaba las decisiones y después las asumía y abría las puertas a, 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 digamos a, a un diálogo de cómo mejoramos la situación. Entonces eran situaciones que eran así permanentemente, entre otras porque el principio era yo protejo a las FARC y Chávez las protegía, protegía a las FARC y protegía al ELN. Y no viene desde la época de Uribe, viene desde antes. Lo mismo pasaba con el presidente Correa. Eh, yo ya las discusiones que se dieron en Santo Domingo, etcétera, pues es lo mismo que ustedes. 
eh, ya solo manejaba la cancillería, yo estaba dedicado a otros temas, pero a mí sí me tocó, eh, eh, después del bombardeo de, de, de Reyes, en el Consejo de Derechos Humanos, ir y poner la cara y les dije exactamente lo que estoy diciendo a ustedes. Nosotros neutralizamos un líder de una organización terrorista que estaba al otro lado de la frontera y que no podíamos dejar que se escapara. Asumimos la responsabilidad eh, y asumimos ese hecho político. Eh, esperamos poder eh, eh, mejorar las relaciones con el presidente Correa y, en, y con Ecuador, porque creemos que es importante, porque somos vecinos fronterizos, pero ya la ejecución de esa segunda parte le tocó fue a la Cancillería y al presidente Uribe. Vicepresidente Santos, qué gusto traerlo al programa. Anderson Boscan, los saludos. Un gusto. Francisco, advertías al inicio de la conversación con el panel eh, la oscura realidad para el periodismo eh, que, que se empieza a mirar a través de los hechos y los últimos acontecimientos. Tenemos periodistas asesinados en la frontera eh, que no sí. se convirtió en un caso aislado. Tenemos hoy medios de comunicación eh, que reciben bombas y amenazas directas del crimen organizado eh, por, eh, por no publicar lo que ellos quieren. Eh, yo mismo en este panel parte de este panel, eh, somos testigos protegidos del Estado por amenazas de narcotráfico. Esta nueva realidad eh, a la que nos enfrentamos está clara, el diagnóstico está claro. El, el problema es, ¿y ahora qué? Eh, ¿Qué hace el periodismo si a la final el gobierno no se lo toma como se lo debería tomar, el Estado no se lo toma como se lo debería tomar? ¿Qué puede hacer el periodismo por sí solo? Por sí solo poco, le quiero ser muy sincero. Y nosotros cuando tuvimos la peor amenaza... Tomamos unas decisiones muy valientes, pero que de todas maneras eh, no, no cesó el ataque ni cesó la muerte de periodistas. Yo me acuerdo, eh, después de la muerte de Guillermo Cano en el año 85, creo, 86, eh, empezamos a publicar todos los medios en Colombia, publicaban la misma noticia de investigación sobre el narcotráfico, quién estaba involucrado, cómo era, sin nombre y apellido. Eh, y la publicaba El Tiempo, la publicaba uh -huh. El Espectador, la publicaba El Colombiano, la publicaba la radio, se hacía el mismo, digamos, el mismo, el, 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 el mismo producto para los medios televisivos de radio y de... para proteger a los individuos y decirles, ustedes nos amenazan a unos pocos, pues todos nos unimos. Y eso es parte importantísima para hacer la unión de todos los medios, pero no es suficiente. Fantástico. Lo que sí tomó la decisión el gobierno es de empezar a proteger periodistas y creó un programa de protección que hoy debe estar por el orden de los 100 millones de dólares, y lo digo, por lo menos, o, o un poco menos, donde los periodistas más amenazados recurren a la Defensoría del Pueblo, muestran las pruebas, viene un análisis, si necesita carro blindado, escolta, se le da, eh, si necesita traslado, se le da y se le busca que pueda estar, etcétera, etcétera. Pero lo primero es que el gobierno tiene que tomar esto en serio, y el gobierno tiene que entender, le quiero ser muy sincero, que la libertad de prensa es el elemento fundamental de la democracia es uno de los elementos fundamentales de la democracia y sin libertad de prensa la democracia se muere y por eso protegerlas es tan importante. Mire, eh, el tema de México es aterrador. Es, claro. Lo que no les puede pasar es lo de México. Creo que llevan 22 periodistas asesinados hasta hoy este año y el presidente sigue estigmatizándolos en su alocución y el programa de protección que tienen es absurdo, no existe. Sí, es recibido, es un botoncito de, de llamada de auxilio. En realidad veía la otra vez un documental de periodistas que han recibido siete atentados y lo que tiene que hacer es aplastar un botón para decir acaban de atentar contra mi vida, eh, para, sí, avisarle, para avisarle al Estado que están vivos. 
es una locura, ¿no? El Estado tiene que tomarse esto en serio. ¿no? Y creo que esto... todos los periodistas tienen que asumir eso y, y, y conmigo cuenten para, para eso a través de distintas organizaciones internacionales de derechos humanos, a través de distintas organizaciones eh, de defensa del periodismo, porque yo en el fondo lo que he sido y lo que soy es periodista y lo he sido siempre y estoy de regreso al periodismo, estoy escribiendo, estoy manejando un programa sobre Venezuela. Entonces cuenten conmigo, tienen mi solidaridad. Yo fui víctima de de esa violencia, mi familia fue víctima de esa violencia, la esposa, el, el esposo de mi, de mi hermana murió en el atentado a la bomba del avión de Avianca, yo conozco lo que es ese dolor, entonces no estoy con ustedes, pero el gobierno tiene que tomarse en serio, y eso es que dicen, no, que no se puede, que no hay plata, la plata sí aparece, el más gasto que tienen los estados es grandísimo, y la plata para proteger los periodistas es muy importante, un programa de protección de periodistas es fundamental y, 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 y ojalá el gobierno del presidente la entienda. Ojalá. Francisco Santos Calderón, ex vicepresidente de Colombia, gracias por haber participado en este programa. Un abrazo fuerte. Gracias a ustedes. Suerte, ánimo. Y aquí me tienen solidario de verdad con la labor que ustedes hacen. Todo lo que se necesite, cuenten conmigo. La escucharon ustedes, señores, el ex vicepresidente de Colombia eh, y la importancia de la libertad de, de prensa. Un debate que no hemos tenido ni con suficiencia ni en demasía en un país en el que se ha convertido en una nueva realidad que las redacciones tengamos eh, latentes amenazas contra nuestros integrantes. La... Sí, importantes las declaraciones que dio el señor Francisco Santos, de ex vicepresidente de la República, cuando el titular de allá era el señor Álvaro Uribe. Vamos a ir al segmento final, pero por supuesto, siempre llevándoles excelentes mensajes, porque si tú quieres seguir conectado a todo el contenido de La Posta en nuestras redes sociales, ¿quién te dé esa garantía de que estés bien conectado? Cámbiate a Claro y recibe por nueve meses 100 megabytes contratando 70 megabytes solo por 20 dólares más impuestos. Además, la instalación es rápida y sencilla. Contrátalo a través de los centros de atención al cliente o entrando a la página www.claro.com.es Ahí podrás tener todos los detalles para que puedas cambiarte ya a Claro. Y si tú quieres formar parte de la familia de La Posta como Claro, como Colasil, como Lecoté, como Pical, recuerda que tienes que estar con nosotros. Y para formar parte de nuestra familia, contáctanos ya en marketing.laposta.es en marketing2.laposta.es y haz que tu marca llegue a las estrellas siempre con los mejores, siempre con nosotros. Recuerda que en La Posta no solamente hacemos las noticias más sexys, sino que somos las noticias pero más sexys. Gracias siempre a todos quienes confían en este espacio de entrevistas y de esta manera vamos a la, al último segmento del programa, la conclusión de Anderson Boscan. Esto es el punto final. Esta es, esta es la imagen más vergonzosa que va a ver el gobierno de Guillermo Lazo. Esta es la imagen del ministro Javier Vera 
siendo allanado ayer por la noche. Y es una imagen que he pedido se mantenga todo el tiempo en la pantalla, porque creo que es una imagen que hay que mostrarle al gobierno. Esta es una imagen para que los ciudadanos nunca olviden el rol clave que tiene la prensa para obligar a las instituciones a funcionar, para que los ciudadanos nunca olvidemos la importancia de que las instituciones sean independientes, como la Fiscalía del Gobierno Nacional, y para que los ciudadanos nunca olvidemos que somos nosotros quienes tenemos que hacer rendir cuentas al poder. Pero sobre todo tiene que ser una imagen para que el gobierno recuerde algunas cosas. Yo quiero que esta imagen la vea el presidente de la República todos los días. Y recuerde la indignidad a la que arrastró a su gobierno, teniendo un ministro allenado, un despacho de un ministro en funciones allenado, por soberbio, porque le importa más la soberbia que la decencia. Tener razón que tener honestidad. Pensaba que era distinto. Yo quiero que vean esto, el supercuñado, el tipo de pelito blanco, y los que están manejando las empresas públicas del país, y vean cómo termina la gente que usa los recursos del Estado. Yo quiero que vea esto el flaco asesor del presidente que anda metido en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pendiente de los contratos. Yo quiero que vea esto el ministro que sigue estando a cargo de las aduanas, porque el poder no dura para siempre. Y porque algo que he aprendido en este oficio es que una de las frases más bellas que tiene la democracia, es la siguiente. El peculado no prescribe. Hasta aquí, señores. Y estas fueron, esta fue la conclusión de Anderson Boscan, que llega siempre gracias a Colasil, a porque Colasil. la Moni se y sumó. Y ya no me traen agüita. Yo Nada. No, no este un tiene cafecito. uno. ¿Dónde está el que está lleno? Que Hay uno que, que está suene, lleno por ahí. Este, Anderson. Ese es. Ese es. A ver, este, veamos por acá. Este, este es, es. este es el que me gusta. Ey. Esto no es colágeno, es el mejor generador de colágeno. El más concentrado y absorbible a nivel mundial. <coughs> Recuerda que la Moni ya va en su día quinto día. Cinco. Diez, ¿Y ¿Cuántos días son? Treinta. Y 30. cuando la Moni esté fuera de estudio, ¿cómo va a ser el reto colacil? Se, le, tiene le, que le, se va a llevar en Yo me fundita. llevo mi frasquito y envío una foto que me estoy tomando mi colacil. A ver, organicemos de una vez mientras la Moni se toma el colacil, que es el mejor generador de colágeno, no es colágeno, sino el mejor generador de colágeno. Eh, porque después del reto va a tener que ir a dar tres vueltas. Media, a... media vuelta a la Carolina. Media vuelta. Más. Media vuelta. Un tercio va vuelta. <risa> Conforme van aumentando los días. Tres vueltas, tres vueltas a la pista de la Carolina. Eh, ¿El lunes hay programa? ¿Y sí, por ¿verdad? qué no va a haber? De nuevo. Mi Mis hijas no tienen clase. ¿En serio? Sí. Pero yo también tengo que ir del siguiente. Las traemos. Ya, ya, ya que venga a mí ya. Las traemos, ya. las traemos. Ah, no, no. Que venga la mía. El lunes hago programa remoto. A mí es el clon, el clon de Anderson. Uf. ¿En serio? Mentira. Te tomas de la pastilla. Es el clon sí. de Anderson. No, sí. mía es mi clon. ¿En serio? Sí. <risa> Esa mía es la Bueno, mejor. el clon de mi suegra. <risa> es como, le tenía tanto amor a mi suegra cuando estaba embarazada, entonces Ahí salió está. idéntica. Acaba de reconocer en directo una <risa> triste amor. verdad. <risa> amor, suegrita linda, la amo mucho. A ver, ¿dónde está mi disfraz? Ahí está, ahí está. Acá está. Pásame mi super disfraz de Halloween. Señores, Pero espero que, que disfruten el fin de semana. Eh, espero que yo soy Ajá. el chico del departamento 512, eh, junto a Selena y a Freddy Krueger. Para, que la, gente, para que la gente vea bien el, el traje de la Moni de Selena. Ay, ya, ya, quieres que me vaya ver, un ratito por allá. Ay, ya. ya, así despedimos el programa. Que, mejor tú vienes para acá. ¿será? No, no, yo tengo que ir para allá. No, acá, no, no, esa no, es la general. Pero tengo todos estos aparatos conectados. 
Pero Porque, Jeff, oye, ven. A ver, pon ahí. <coughs> Mira, y se ve todo el estudio. Oh, no, están descubriendo que es chiquito. Venga, venga, vengan. Despedimos el programa de esta semana. Ha sido una semana intensa. Café La Posta, Freddy Kruder, Selena, chico del departamento 512. Allá en los controles, el psicópata este que canta sin el Ahí está. Ahí está. Ahí está el psicópata este. Y también Pedrita. Y acá en la cámara, supuestamente, Nandito. Ven acá, Nandito. Chau, chau, chau. Esto fue Café La Posta. Ahí se ven.